0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Murilo Germano e você tá no podcast O Papo é Rock. É aqui que você apresenta a sua banda, fala do seu som e mostra que o rock nacional tá bem vivo. Bora pro bate-papo que hoje é com o cantor e compositor Guilherme Schwab, ex-membro da banda Suricato, que tá lançando o seu primeiro trabalho solo. Salve, Guilherme! Muito obrigado pela disponibilidade em gravar esse bate-papo aqui com a gente, cara. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Papo é Rock. Olá,
1: Murilo! Eu que agradeço aqui o espaço e oportunidade aqui para a gente estar tá batendo esse papo. Tô super feliz pelo convite. Obrigado e vamos nessa!
0: Vamos nessa, vamos trocar uma ideia Falar sobre o seu trabalho autoral que é bem interessante Viu, pra gente começar essa entrevista em grande estilo Indica um som seu pra gente poder Começar esse bate-papo sendo muito bem abençoado
1: Então vamos de Hora e Lugar Foi o primeiro single a ser lançado E acho que ele é, Acho que tudo realmente tem sua hora e lugar Pra acontecer E vamos abençoar esse papo então com essa canção Hora e Lugar Solta o som
0: Sim vamos curtir Hora e Lugar com o Guilherme Schwab Aqui no Papo é Rock
2: Enquanto a semana passa Espero pra te encontrar Porque quando você me abraça Faz o meu mundo parar Do jeito como tudo aconteceu, Pra qualquer um é de surpreender Essa canção é só pra te dizer Com você agora nada mais vai me abalar Eu já sei o tempo passa e o que eu quero é ficar Com você as coisas têm sua hora e lugar pra acontecer Destino? É verdade ou invenção? Será que estava mesmo escrito? Dava até pra ler nas nossas mãos.
0: aí, hora e lugar, um grande sucesso nosso convidado Guilherme Schwab que tá começando a sua carreira solo, tá apresentando o trabalho pra gente, Guilherme conta pra gente, cara, qual que foi a sua primeira gr grande conquista realizada através da música?
1: Olha, eu acho que uma, talvez não a primeira mas uma delas, assim, uma muito importante é, foi me formar em jornalismo eu sou jornalista e paguei a faculdade com música é, dando aula, fazendo show então acho que é, essa foi uma grande conquista, assim, né? Na verdade eu já vinha fazendo faculdade e tal, eu, chego, eu tranquei, voltei, tranquei, voltei, e chegou uma hora que eu quis ir até o final e acabei conseguindo né? é, terminar a faculdade e foi uma acho que foi uma conquista muito bacana, né? E foi através da música, né? Por mais que seja uma outra profissão, né? Mas é, tinha uma coisa também essa de casa, né, de, de, de escolher uma, uma outra profissão. Sempre tive muita força em casa para ser músico. Mas é, a, corria também em paralelo uma coisa de uma formação mais tradicional. E eu adoro jornalismo, eu sou jornalista e adoro é, essa profissão. Acho uma profissão linda. E acho que foi uma grande conquista me formar, mas, com, é, mas pagando a faculdade através da música.
0: Oh, que bacana, cara. E formar né, na, em comunicação, no caso no jornalismo, faz você também enxergar, ter uma nova visão diferente das coisas que pode refletir nas, nas suas letras, né, Guilherme? Isso é bacana. Você foi membro né, da banda Suricata, que ganhou até Grammy Latino em 2015, não foi? Ou seja, você já estava bem visto pelo mainstream, praticamente. Mas agora na sua carreira solo, quais que são os desafios e quais seriam as praticidades de um trabalho solo e autoral?
1: Sim, foi uma experiência muito bacana, né? Fazer parte da banda e a gente juntos, né, nós quatro conquistarmos o, o Grammy Latino em 2015 e eu acho que agora o desafio na carreira solo é construir uma nova marca né, porque quando a gente está numa banda, a gente faz, um, a gente é parte de um organismo, né? e todo mundo contribui para aquele organismo, né, e para o nome crescer, enfim, uma, é uma soma de forças, né, e na carreira solo, né, por exemplo, você ouviu falar do Sulicato e o Guilherme Schwab, talvez você esteja conhecendo agora, e então acho que construir uma nova marca é um grande desafio, né, praticamente do zero, por mais que já fosse um cara conhecido como músico no meio musical, é, acho que você construir essa marca praticamente do zero é, é realmente um desafio, mas que está sendo muito gostoso, né? Porque eu acho que como né, você falou, os desafios e as praticidades de um trabalho solo e autoral. É, o trabalho solo e autoral realmente também tem outros desafios, né? que é uma coisa nova, enfim, assim como a construção de uma nova marca. Mas as praticidades é que você fica um pouco mais livre né? para tomar as decisões, é, para seguir determinado caminho, enfim. É, e eu como também me defendo num né, um show sozinho tocando outros instrumentos eu consigo viajar sozinho para fazer show independente de ter a banda junto ou não então eu consigo vender vários formatos de show, né? eu posso ir em duo, posso ir em trio posso ir com a banda completa, posso ir sozinho fazer um show, então acho que é, é você consegue reduzir custos, né? Às vezes você não dá para ir com a banda inteira, você vai com uma formação menor, vai ali naquela cidade, coloca uma bandeira ali para depois voltar com a banda completa. Então acho que é realmente uma praticidade, né? Você poder ficar mais ágil para se locomover e também ter mais agilidade né, para tomar as decisões e mais liberdade também.
0: E de certo modo, cara, isso daí mostra que você é realmente um artista criativo, porque não é a mesma coisa você fazer um show com uma banda e fazer um show duo ou um show solo, né, cara? Então você tem que estar sempre recriando as suas, recompondo e recriando né, as suas próprias canções, o seu repertório, fazendo, fazendo ele, montando ele de três formas diferentes para você apresentar o seu trabalho que valoriza mais ainda a sua criatividade como artista, né? Pelo menos é o que eu entendo, o que eu vejo disso. O Guilherme, nesse no seu novo trabalho. Você faz uma mistura super interessante da música brasileira Que é tocar viola caipira Um tradicional instrumento da cultura musical do nosso país Numa levada mais pop, mais rock, mais pop, né velho? De onde veio essa ideia de, como você mesmo diz na música, juntar urbano e sertão?
1: Ah, que legal essa pergunta. É, na verdade, eu sou um apaixonado né, pela viola e pelo, pelos instrumentos e pela pesquisa musical. Né, pelo, como jornalista, né, assim, acho que a pesquisa é intrínseca né, no, no meu ser e eu sempre achei que a viola caipira ela transcende né? a coisa da música que eu amo também adoro moda de viola, mas eu acho que a viola caipira é um instrumento muito versátil e fui estudar antropologia também, a coisa das afinações de viola, que tem tudo a ver com blues e todo lugar que o europeu chegou com instrumentos e não tinham métodos de ensino ou livros, intuitivamente os povos desenvolveram afinações semelhantes. Isso aconteceu no interior do Brasil e também no interior dos Estados Unidos com blues. Então acho que a viola é um instrumento também para tocar blues e para tocar música pop. No meu primeiro disco tem um, tem um reggae de viola caipira. Eu acho que é, e eu, vem de um lugar onde não tem tradição de viola caipira, né? O Rio de Janeiro não é um lugar onde tem a tradição dos violeiros, né? Então eu me considero um violeiro urbano, né? E é, com o máximo respeito a toda a tradição da viola, ao Tião Carreiro, é, por Mestre Almisater, por causa dele que eu comecei a tocar viola. Então, eu acho que é, naturalmente sai no meu som, né? A coisa do urbano ali, do, do blues de Chicago, vamos dizer assim. É, eu acho que a música tem essa, essa, essa coisa da união, né? Como eu sempre digo, mais do que as culturas tem de diferente, o que mais me encanta é o ponto comum entre elas. E a viola tem essa, essa, essa conexão né, com o povo brasileiro, e eu achei muito legal a repercussão desse clipe, dessa música, porque os roqueiros curtiram, e, e os violeiros também, alguns me mandaram mensagem, cara, que bacana esse jeito de tocar viola, com slides do blues, com, com distorção de guitarra junto, então por que não né a gente juntar isso tudo pra ficar uma coisa é, bacana? Então acho que é é uma coisa muito natural, né, a minha pesquisa com os instrumentos é uma coisa que eu é uma assinatura do meu trabalho, uma coisa que eu sempre venho trazendo e, e com esse trabalho não seria diferente. Acho que para os próximos eu continuo com isso também.
0: Ah, continua assim, cara, porque ó, é uma assinatura única, viu? O Brasil é um país muito plural musicalmente falando e você conseguir juntar um pouco de cada cultura musical numa, num trabalho só de uma criatividade, de, uma, de um profissionalismo extremo, cara. Parabéns mesmo. E eu espero que você continue nessa pegada, porque é sensacional o trabalho que você faz. E, e ô Guilherme, e desde o lançamento desse trabalho autoral, como é que tem sido o feedback, tanto do público, dos fãs, quanto da mídia especializada.
1: É, tem sido muito bacana o feedback, né? Eu lancei o disco em meio à pandemia, né? Então, é, acho que, na verdade, muita gente falou pô, mas você não vai adiar o lançamento? Eu falei, não, é, o, a, o cronograma já estava pronto e eu acho que foi justamente um, um bom momento para lançar porque foi um momento onde estava todo mundo em casa é, mais disponível, né? Com mais tempo para ouvir coisa nova é, a fim de novidade, então acho que foi um bom um bom momento para lançar, apesar né de tudo, é, e o feedback de público dos fãs tem sido muito bacana assim e da mídia especializada também é, eu li matérias muito bonitas sobre o trabalho e com muita curiosidade, né, sobre essa a, a, o meu, essa coisa de trazer novos elementos para uma linguagem pop. acho que uma, um grande é, barato desse trabalho é justamente isso desmistificar um pouco que coisa que eu já fazia no suricato, né, mas como é, é, agora é um trabalho solo, é, acho que fica mais aparente, né, e eu sempre trago novos elementos assim para dentro do pop, né como eu uso DJ viola caipira, violão, havaiano, não necessariamente precisa ser uma música viajandona ou com uma coisa muito rebuscada, um lado B assim, né? Vamos dizer assim, uma coisa muito entroncada. Não, é um som pop, é, é, tem música tocando no rádio, é, é facilmente decodificável pelo público. E por mais que ele não saiba talvez o nome de um instrumento ou como se toca aquilo, enfim. Eu acho que um grande lance desse trabalho é, é justamente desmistificar isso e trazer novos elementos para o pop e, e essa coisa de proporcionar, talvez, às pessoas uma sonoridade que elas ainda não ouviram, de repente não estão acostumadas e, e podem passar a gostar também né, daquele, da, do som daquele instrumento, enfim, de uma mistura que pode ser interessante. Eu acho que é, é uma nova... A gente está sempre reinventando, né? Na verdade, a gente não inventa nada. Acho que a gente pega, vê uma coisa, se influencia, adapta para o nosso jeito de fazer. Então, acho que está tendo um reconhecimento muito bacana desse trabalho. Né? Foi tudo feito com muito carinho, muito cuidado. E acho que esse feedback tem sido muito interessante, tanto de público quanto da mídia especializada. Justamente com essas perguntas, até a tua entrevista das mais bacanas, assim, com essa curiosidade de quem ouviu o disco, de quem está tá antenado. E isso é muito legal de perceber. Vários jornalistas também, é, com, essa, com essa curiosidade sobre os instrumentos, sobre como foi feito o disco. E isso está bem legal.
0: É até porque, cara, isso é um negócio muito interessante. Eu sou músico também, saca? Eu toco guitarra, toco baixo, toco batera, minha especialidade, né? Meu instrumento de coração é a bateria. E a gente que, que, que compõe, eu também tenho bando e tal, a gente fica curioso, né, cara? Como é que o cara consegue fazer... Eu sempre pensei em colocar uma com os instrumentos diferentes nas músicas que, que eu crio, que eu faço com a minha banda, e você conseguiu muito bem encaixar isso daí, cara, não só com a viola, com outras, outras vertentes da cultura brasileira. Isso foi demais, isso é sensacional, não tem como ser um, não ser um destaque positivo para o Brasil, né, cara, levar esse, esse trabalho para fora, seria essencial para mostrar a pluralidade musical que nós temos aqui no nosso país. E você faz um negócio muito bem, muito bem feito, muito legal, que a gente vai, muita gente vai admirar com certeza se já não admira muita gente já não admira né cara certamente você tem né influências do sertanejo como você disse aí do Almir Stater esse trabalho feito com viola caipira e pop rock também tem mensagens ao homem do campo
1: sim trago muitas influências né da música sertaneja raiz eu adoro e eu sou um cara por mais que sou e clichê eu ouço de tudo aquela coisa de o cara ouve de tudo mas é, eu gosto muito de rock de blues eu adoro música sertaneja raiz eu adoro música celta, árabe, enfim, então tudo que você ouve aparece no que você toca. E eu acho que esse trabalho feito com viola caipira e pop rock, sem traz mensagens ao, ao homem do campo, porque, é, como eu disse, eu sou um violeiro urbano e o homem do, do campo também é um homem do campo conectado com o lado de cá, né? eu acho que a internet veio para juntar todo mundo, né? a gente virou realmente uma aldeia global. E a internet foi a maneira que eu aprendi a tocar, é, é, o instrumento. Então eu acho que é uma via de mão dupla, né? Vendo esses caras que estão no campo colocando vídeos na internet, ensinando a tocar o instrumento, e eu do lado de cá tô aprendendo. É, de repente eu aprendo aqui, como eu sou guitarrista, a minha maneira de tocar é diferente, né? porque a minha vivência é outra, meu primeiro instrumento é a guitarra. É a ela que eu recuo quando, tiro, quando eu quero tirar alguma dúvida. E aí quando eu volto com essa sonoridade de viola caipira meio urbana com drive de guitarra e slide, enfim, é, eu acho que é uma nova mensagem também que eu acabo devolvendo, e esse feedback, essa troca é muito legal eu acho que é muito saudável, né, e acho que é por aí e mensagens como na música diz, né, eu tô cantando esse som pra te sintonizar não especificamente ao Homem do Campo que eu tô dizendo, tô falando pra todo mundo, né é uma, essa música é um manifesto contra o preconceito também, né, sobre tudo isso é, não importa tribo, credo, raça ou nação, te levar longe dessa condição de julgar juntar urbano e sertão aproximar o louco e o são acho que é trazer essa reflexão também né, sobre esse conceito do que é sanidade, do que é loucura então é, quem sou eu para julgar alguém ou alguma atitude das outras pessoas a gente tem o ser humano tem muito essa coisa de, de julgar né de, a gente nunca sabe pelo que o outro, o outro tá passando, então eu acho que é às vezes uma pessoa toma uma atitude e a gente não sabe o porquê. Então, uma coisa que eu sempre aprendi em casa, é, meu pai sempre falou, é, é muito fácil jogar os outros quando você ocupa uma posição cômoda, né? Então, acho que esse exercício de se colocar no lugar do outro, enfim, é um convite à reflexão e um incentivo ao respeito né, ao outro de forma geral.
0: Ah, saquei, okay, que bacana, cara Guilherme, uma pergunta que eu sempre faço aqui aos, aos convidados aqui do nosso programa vou fazer pra você também, claro qual música que não pode faltar na sua playlist que não pode sair da sua playlist é só você nos indicar que a gente coloca aqui pra curtir esse som juntos
1: Ah, então eu vou puxar uma sardinha pro meu lado também porque é, pra as pessoas conhecerem também é a canção 2 desse disco, que é a música Vem é uma canção muito especial E acho que ela não pode faltar na playlist
0: Ah, então demorou, vamos curtir mais Guilherme Schwab e a canção Vem aqui no Papo é Rock
2: Eu não sei mais disfarçar É tão difícil esconder É mais do que possa parecer Ninguém tá longe quando tá Do lado de dentro o que se sente Nenhuma palavra vai dizer Dispensa tanta explicação Fala mais alto que a razão Encanta os raios da visão Farol do teu olhar pelos a me guiar Vem que amar É fonte pura e limpa de inspiração Pra viver e cantar, quanta história cabe dentro de um refrão. Uh, uh, uh uh, uh uh, uh uh, Explicação fala mais alto que a razão, hum. encanta os raios da visão. Farol do teu olhar é luz a me guiar. Vem que amar é fonte pura e limpa de inspiração. Pra viver e cantar O que há de mais bonito Vem que amar É fonte pura e limpa de inspiração Pra viver e cantar Quanta história cabe dentro de um refrão e aí
0: Tá aí Guilherme Schwab, canção vem, você tá ouvindo o Papa é Rock com uma entrevista basicamente sensacional meu amigo, você vai conhecer o trabalho autoral, trabalho solo do Guilherme Schwab que é ex-membro da banda Suricato, cara e nesse período que a gente tá vivendo, nessa pandemia que tem né, transtornado a humanidade, como o compositor pode se concentrar pra fazer a sua arte, pra escrever sobre sonhos, esperanças, é um momento difícil pra todos né Guilherme? Mas a gente sabe que, que sem a arte a humanidade já estaria em guerra há tempos. Com certeza coisa muito pior. Então como é que o um artista pode superar esses momentos críticos e ainda assim conseguir levar entretenimento aos que tanto necessitam de um alívio para encarar todo esse caos?
1: É, eu acho que uma grande lição né, dessa pandemia foi que agora muita gente que de repente nem dava tanto valor agora está realmente... É, percebendo o, o real valor e importância que a arte tem na vida de todo mundo, né? É, eu acho como você disse, é, se não fosse a arte, a gente estaria realmente muito pior. E ela tem sido realmente a salvação de muita gente, para muita gente não pirar, inclusive os artistas. Então eu acho que o artista, por mais que seja um momento difícil, é, são as pessoas que estão mais produzindo né conteúdo e... e e fazendo produções mesmo artísticas né são as pessoas que estão mais trabalhando embora não estejam podendo trabalhar é, formalmente no sentido de com remuneração mesmo sem estar sendo remunerado o artista está ali trabalhando seja fazendo uma live seja produzindo um vídeo ali para mostrar a música dele e isso está sendo é, 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 consumido pelas pessoas né então eu vi outro de um post de um artista de um grande músico falando isso nunca os artistas e músicos produziram tanta coisa de graça para as pessoas, e, e as pessoas estão tendo oportunidade de curtir isso em casa, né? assim, no celular, na palma da mão. Então, é, eu acho que o artista tem essa capacidade de, é, quando está ali criando, abstrair tudo de ruim que está acontecendo, ou então usar isso né? como uma forma de inspiração. O artista é um, é um, é um filtro, né? Ele é ali um canal... É onde as coisas se manifestam né? então ele acaba é, não, não é fácil, mas sei que não é fácil como artista e vendo os outros artistas trabalhando é, eu sei que realmente é uma, é uma função complicada, mas é, a gente também consegue criar sob pressão né? e acho que isso está sendo um momento de realmente uma pressão bem grande e inimaginável mas vai passar
0: é, e quem sabe dessa vez resolvam resolvem valorizar mais a classe artística, né, Guilherme? Porque está se produzindo muito mais, como você disse, sob pressão, né? Porque tem que manter o seu trabalho ativo, tem que manter o seu público sempre próximo e tem que entreter, né, cara? Está todo mundo preso em casa numa pandemia, que não é um negócio, não é brincadeira. Então tem que levar uma forma de, vamos supor assim, de tirar a galera do sufoco dar uma relaxada é difícil né cara, não é fácil não porra, tem que ser muito artista mesmo para fazer isso, cara infelizmente a gente tá chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, eu quero muito parabenizar pelo excelente trabalho que você tem produzido e agradecer por você ter cedido um tempo do seu dia para bater esse bate-papo comigo, viu, muito obrigado e eu gostaria que você deixasse seus contatos, as redes sociais para a turma poder te seguir e uma mensagem para a galera que, assim como você, tá batalhando para poder mostrar a sua arte, a sua música e, quem sabe, conseguir sobreviver do seu próprio... do sua própria arte.
1: Eu que agradeço, Murilo, pelo espaço aqui, pela oportunidade de estar batendo esse papo super legal com você e mostrando o meu trabalho para um monte de gente nova, né? Agradeço aos ouvintes também, todo mundo que está conectado aqui. E, bom... Os contatos e redes sociais no Instagram é gui ponto gui de Guilherme né? Schwab. o Schwab é um nome um pouco complicado de escrever embora seja fácil de falar então eu vou soletrar para a galera aqui gui g -U -I, ponto, Schwab. s c h w a b de bola gui ponto, s c h w -A. A B de bola. E no Facebook também, Guilherme Schwab, é, Spotify, todas as, as, as plataformas digitais também, tá como Guilherme Schwab, Facebook, enfim. Se você digitar Guilherme Schwabe no Google também, aparece tudo lá. E bom, uma mensagem pra galera que tá aí também mostrando a arte e batalhando. Eu acho que é faça com verdade, com amor, é, principalmente com verdade, né? Assim, com a essência de vocês. É claro que é importante a gente olhar as tendências do mercado, enfim, mas acho que independente disso, é muito importante a gente ser verdadeiro com a nossa arte, com a nossa obra, e as pessoas percebem isso. Quando um trabalho é forçado, todo mundo saca. Então, acho que é ser verdadeiro. E uma vez ouvi de um, de um cara bem mais experiente que eu, ele falou, independente do que você for fazer na sua carreira, é, faça com com aquela certeza de que quando você chegar lá na frente, você vai olhar pra trás e você vai ter orgulho da tua obra. Então, independente de moda, de, é, enfim, tendências, eu acho que o importante é você fazer com, com amor e com verdade. E também não romantizar muito a coisa, né? Assim, sonhar com o pé no chão, é, porque é muito trabalho duro, se planejar, ter uma, é, pensar não só na música, mas na parte administrativa do teu trabalho, na divulgação, planejamento, acho que isso aí é muito importante quando a gente quer prosperar.
0: Tá ah, certo, tá dado o recado pelo Guilherme Schwab. Cara, antes da gente encerrar, Guilherme, gostaria que você indicasse mais um som desse seu trabalho sensacional para a gente poder fechar esse bate-papo, fechar abençoado também, assim como nós iniciamos a conversa de hoje. E mais uma vez, claro, muito obrigado.
1: É, então vou indicar aqui Tocando em Frente, que é uma versão né, desse clássico do Almisater do Renato Teixeira, que eu sou super fã e foi uma benção ter autorização para poder gravar essa música no meu arranjo que é transformar ela um, nessa, nesse pop rock folk assim, com várias influências tem um Didieridoo australiano tem um mantra indiano no final então é, para vocês aí, tocando em frente na versão do Guilherme Schwab e que a gente possa se encontrar aí na estrada um show em breve, que tudo volte ao normal para que a gente possa se abraçar e curtir um showzão juntos Estou doido para cair na estrada um abraço pra todo mundo. Valeu!
0: Valeu, Guilherme Schwab. Vamos fechar com Tocando em Frente, um clássico da música sertaneja, com a versão do Guilherme Schwab, cara. Um rock pop pra você. E a é todo mundo que ficou sintonizado no finalzinho desse programa, muito obrigado. Semana que vem eu volto com mais um bate-papo e mais novidades no Papo é Rock. Afinal, aqui é onde toca o seu som. Vamos de Guilherme Schwab e até semana que vem. Valeu!
2: Esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Por nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das maçãs e das maçãs É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva pra florir